0: マイサブジェクト。おはようございます。マイサブジェクトです。えー、っと4月の7日の火曜日ですね。撮っていきます。今日を撮ろうと思っているのが、まあ、たまにはちょっとビジネスっぽいネタ。まあ、いつも仕事の関係の話ではあるんですけど、なんか直近だとメンタルヘルスの話とか、なんかキャリアカッの話とかこう割と組織あるいは？その個人のキャリアみたいなところに寄せた話が続いていたんでまあたまにはちょっとスタートアップっぽい話をしようかなと思ってえまあスタートアップ初期の,その価格戦略についてということをえ2回に分けて取っていこうかなというふうに思っていますで1回目の今日なんですけれどもえこの価格よく相談もらうんですよねこう自分のこのサービスいくらどうやって値付けしたらいいんでしょうみたいなでなんか具体的な根付けの方法というか、ロジックの組み立て方、後編で話していくんですけれども、サービスを世に送り出す起業家の人たちは陥りがちな罠っていうか、みんなここでこう結構勘違いしてるとかミスってるよなっていうところの話がなんか自分の周りだと多く散見されているように見えていて、こうやったらいいよというよりも、こういうやり方はしない方がいいよという話ですね。これをちょっとずつ、一つずつちょっと紹介していきたいなというふうに思っています。はい。<笑>で、えー、っと、一、まあ、つ目、全部で3つあるんですけれども、その罠っていうのが。一つ目から紹介していくと、一つ目が、その、競合よりもいいものを作って、安い価格で売れば広がるでしょう、みたいな、まあ、短絡的な考え方なんですよね。そうまあ、例えば、僕が今働いているキャスターっていう会社では、オンライン秘書サービスのキャスタービズっていうのを、提供してるんですけれども、えーまあ、キャスターよりもレベルの高い人材をキャスターよりも安い価格で出せば、まあ、まあ伸,び伸びるでしょう、受け入れられるでしょうみたいな発想って、まあ、割とされやすいんですよね。まあ、実際してる人がいるかどうか分からないけど、労働集約のビジネスだけじゃなくて、サースとか、あるいはこうプラットフォーム系のビジネスでも似たようなことがあって、まあ、Google のリスティング広告よりも割安で送客できたら、こう厚いリードを送客できたら、B2B のマーケットはみんな課金してくれるでしょって話とかあるんですよね。で、これが、まあ、ことスタートアップビジネスにおいてはやっぱり間違いだと思っていて、これがまあ、すごい成熟したレッドオーシャンのマーケットだったら、まあ、この価格優位性みたいなところで買っていくみたいなのは一定はまるんですけれども、やっぱりまあ、スタートアップビジネスっていうのは、基本的にはみんな革新性が求められているところだったり、今までにない価値みたいなものをユーザーに届ける。からこそその使われるものになっていくっていうのが定石、まあ、だったりするんですよねそうだからこの初期の戦略としてその価格優位性みたいなものに訴求しようとするとなんか結構本末転倒感。結局その1案件あたりの売り上げというかアープみたいなものが下がってくると結局そこから打てる手とかこう実装できる機能みたいなものの制約がどんどん,どん,どんで出てきてしまうので基本その競合よりも安い価格でみたいなことは、えー、考えから外した方がいいんじゃないのかなっていうのは1個目の罠の話でした。はい、で2つ目2つ目がですねこれも結構多いんですけれども1回世の中にサービスとかプロダクトの価格を公開したら二度と値上げはできないんじゃないかっていう、まあ、罠というか勘違いですかね。これをしている経営者が結構自分の周りだと多いなっていうような感覚があります。これはあとから、いや、今までこの値段だったのに値上げなんて困るよっていう既存ユーザーの声があるからこそ、その値上げっていうのはなかなかできない。だからこそ最初の値段がなかなか決められずにぐるぐるぐるぐる回っているっていう人がいるんですけれども、えー、まず結論で言うと値上げはね、めちゃめちゃできるんですよ。ではじ現実問題として世の、特にまあ B2B スタートアップですかね、の多くは、えー、段階的な値上げっていうのサービス公開後に、えー、行っていると思っていて、まあ、皆さんが知っているようなサービス、例えばクラウドサインとか、あとはウェルフェイスとか、どうだろうなんか僕がこうあ、それこそ G Suite とか Slack とかだって値上げ段階的にしてますよねそう。みたいな形で、1回出した後に値上げはできないから、最初から高めの価格を当てようみたいな、こ,うこれも短絡的な思考に陥ることなく、まあ、この後編の収録で紹介する方法でまあ適切な金額っていうものを頑張って設定して、えー、段階的に値上げをしていくことの恐怖を抱,か抱くことなく、あのー、マーケットに当ててみるっていう。大事なななんていいいのかなという,ふうに思っていますす<笑>最後3つ目これがですね価格という話とはちょっとずれるかもしれないんですけれども、無料トライアルを挟んで、まあ、市場の反応を見てみようみたいな話。これも皆さんやりがちなんですけれども、個人的にはあんまりおすすめしないやり方なんですよね。結局、無料のトライアルって良くないことが2つあって、1つがまあ、無料だったらまあ使うけど、お金払ってまで使いたい人っていうのはどこまでいるのっていうその本質的な問いに結局たどり着けない、無料取られてどこまで機能を磨き込んだとしてもですね。それに加えてもう1点あるのは、えー、無料で入ってきたユーザーってやっぱりエンゲージメントが下がるんですよ、有料の人と加えて比べて、えっと。無料だからとりあえず登録しておこうって、登録してサービスダウンロードしてもらったけれども、結局、無料だから使っても使わなくてもいいやみたいな。ですねそうあのー、なかなかそのサービス自体を使ってくれない、ログインしてくれないみたいな形になっていって、こちらが取りたかった検証みたいなところがうまく進まない、結局、無料の人たちをいかにこう、なんてう熱量を上げていくかみたいなところに、こちら側のカロリーがまた奪われていってしまうみたいなサイクルがあったりして、個人的には薄くてもいい、値下げはある程度ありなんですけれども、その初期のトライアルの段階で無償化っていうのは、まあ、基本避けた方がいいよな。まあ、フリーミアムみたいな考え方とはちょっと逆行するんですけれどもあの個人的にはそういう考えを持っていろ、えー、んなスタートアップでの価格戦略のお手伝いをしていますここまでの話をまとめると、えー、そのスタートアップの価格戦略において陥る罠っていうのがまあ3つありますよという話ですね1つ目が競合と,とか既存サービスについて価格の優位性で勝負しようとすることこれはまああんまり良くないよねと2つ目サービス公開した後には値上げはできないと思い込んでしまうこと。世の中のほぼすべてのスタートアップはサービス公開した後、さっきは s a ス s の例ばっかり挙げたけど、それだけじゃなくて他のビジネスモデルの会社だって段階的な値上げっていうのを行っていますと。値上げは後からでもやっていくことができるので、そこに怯えすぎないようにしようねと。最後3つ目が、無料のトライアルっていうのはこちらが知りたい情報を検証したいことに本質的にたどり着けない可能性が高いので薄くてもいいからえモニターとかトライアルの実験をするときにも優勝で取り組んでみようという話を、えー、させてもらいました、えー、この収録の後半というか次回の配信ではですね、まあ、こういった罠なをまあ一定考慮しながらじゃあ具体的にそのスタートアップの初期の価格ってどうやって決めていくのみたいな話いろいろそういうのをね、あのー、ビジネスモデルによっても違う当然 SaaS の組み方とプラットフォームビジネスとで全然違ったりするし、労働集約だとまた違ったりするんですけれども、なんか自分自身がそういうことをこう。ずっと考えていく中で、大事にしている切り口っていうのをご紹介できたらなと思っています。はい、本日の収録はここまでということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。バイバーイ